0: Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este lunes, 2 de agosto del 2021, primer lunes del mes de agosto, octavo mes. Los saluda su amiga Marta Valero, programa número 141. Y las efemérides de un 2 de agosto nacieron figuras de la cultura como los escritores Rómulo Gallegos, James Baldwin e Isabel Allende, murieron el tenor Enrico Caruso, el poeta José Juan Tablada, el escritor William Burroughs y los pintores Gilberto Gironela y Pérez Celis. El santoral del día de hoy, Nuestra Señora de Los Ángeles. Así es que... Todos los que llevan el nombre de ángel como mi hermano, felicidades. o ángeles, hoy es día de los ángeles. San Betario, Santa Centoya, San Esteban I, San Eusebio. Y bueno, también nuestras vías de contacto, hotmail.com es la vía de contacto donde pueden mandarme todo lo que deseen saber, preguntar y todo lo demás. Y en Facebook, Cultura MH, manden solicitud de amistad, es eh, parte de Convivencia y Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora en Spotify o cualquiera de sus plataformas digitales favoritas. ...al igual que en el Facebook... ...ya saben que estamos grabando el podcast... ...estamos grabando también la reunión... ...y bueno, también... ...las redes de la alcaldía es en Twitter... ...Alcaldía MHMX... ...en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo... ...y la página de Alcaldía Miguel Hidalgo... ...es www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx... ...recordamos mantener cerrados los micrófonos... ...por respeto a nuestro gran invitado del día de hoy... ...de verdad, yo no me canso... ...y cada programa ya de decir es parte del guión... ...pero no de verdad, cada invitado, de verdad, de verdad, y de verdad le vuelvo a decir así, eh, son grandes talentos que han estado aquí a lo largo de Radio Suma MH, con 11 meses ya, tenemos 11 meses ya al aire, y bueno, el próximo 30 de este mes, pues cumpliríamos un año, este es el mes de aniversario de Radio Suma MH, así es que no se vayan a perder grandes invitados, como lo estamos iniciando hoy, con el maestro Miguel Ángel Tapia Ortiz. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido.
1: Marta, muy buenas tardes, eh, muchas gracias por tu invitación, un saludo como siempre a tu amable auditorio, y aquí estamos, de verdad, realmente es un honor estar aquí presente.
0: Muchas gracias, de verdad, y yo creo que tu trayectoria tiene mucho de qué hablar, toda tu, tu parte académica y profesional eh, es extensa, eh, te felicito de verdad que estés aquí. Y bueno, pues vamos a leer un poquito de todo, todo lo que has hecho en toda tu trayectoria para que aprovechemos el tiempo y podamos ver toda tu obra. Y bueno, pues... Obviamente es oriundo del de, de municipio de La Piedad, Michoacán, cursó Estudios Superiores en la Academia de San Carlos y en el Taller de Gráfica Popular Miguel Ángel Tapio Ortiz. Comenzó su carrera profesional en 1991, nueve exposiciones individuales en México y Francia, así como 18 exposiciones colectivas en lugares como el Polifórum Cultural Siqueiros y más recientemente es en el Museo del Tequila y en Mezcal, en Mutem. Su producción habitualmente se ha manejado en la obra por encargo con clientes cautivos como Grupo Chedrawi. CFE, el STC Metro y la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el año 2017 trabaja y produce para las galerías Mirachi, Bernardini Art Gallery, Soviart Gallery y Estudio Actual y está en el desarrollo de un mural de 30 metros cuadrados para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema del Transporte Colectivo Metro, ha impartido clases y pláticas de historia del arte, dibujo, composición y técnicas pictóricas, creatividad e innovación en diferentes instituciones de gobierno, planteles educativos y particulares... En uno, de los, en uno de los fundadores del colectivo Grupo Pictórica que funciona con varios proyectos artísticos mutuos así como impulsar a nuevos talentos emergentes actualmente está en el proyecto de asesorías prácticas de aplicación de óleo para, la para Arca México los reconocimientos que tiene Miguel Ángel Tapia ganador del tercer lugar nacional de pintura otorgado por el INBA y Grupo Rocher por la obra Hábitos Inadecuados la cual se encuentra en exposición permanente en el Salón Rocher de París Francia, nada más, aquí a la vuelta, ¿verdad? Mención honorífica en el concurso Obesidad en Ámsterdam, Holanda con la obra Madrina. Tienen la certificación del Gobierno Federal Conocer 2015, que lo avala como diseñador e instructor de cursos encaminados a la sensibiliz sensibilización artística, historia del arte, innovación y productividad. Reconocimiento como ponente del, semin del Seminario Patrones de Conducta en el Arte, impartido en la Universidad Londres, Semblanza Propuesta Plástica. También vamos con la plástica. Todo trata sobre sexo menos el propio sexo que trata sobre el poder en una frase, se puede definir el rumbo de la propuesta plástica de Miguel Ángel Tapia. El hiperrealismo en él no es una simple reproducción de una fotografía bien pintada, sino de reinterpretar una imagen previa y convertir algo ordinario en algo extraordinario. La disciplina que acompaña en su trabajo hasta engarzada con los elementos que acompañan al heavy metal, rapidez, exact exactitud y energía. Mezclados con su pasado castrense, la disciplina y la constancia, en Miguel Ángel Tapia, si no se mide, no se controla y sin control no hay eficiencia ni eficacia. Desde la ironía, este autor no protesta ni reclama, se burla de la protesta y exhibe al ser humano en sus más inevitables pasiones la ira y el poder. Una sociedad actual ansiosa de odiar, de estar en contra de todo y a favor de nada, tras el cobijo cobarde de un ordenador y miles de redes sociales. El principio fundamental de la decadencia y extinción de toda civilización a través de la historia y cuando la historia no se recuerda, estamos condenados a repetirla. En este autor no hay duda que las artes, la tercera de las inevitables pasiones del ser humano, son aún la única salvación posible de una sociedad abrumada de necesidades creadas. Miguel Ángel Tapia considera sus influencias artísticas en artistas como los clásicos, Miguel Ángel Bonarotti, Caravaggio en David Alfaro Siqueiros y en los contemporáneos como Odner Drum, Godfrey Heming, Antonio López y Jenny Saville. No se denomina como artista, sino como pintor en camino a convertirse en un artista y se considera parte de la generación de la nueva figuración. Etapas plásticas del autor, especializado en las técnicas del óleo y grabado, también conforma su cuerpo en cuatro etapas fundamentales que forjaron su depuración encaminada al actual y realismo que maneja. Figura humana. Durante su formación comenzó con el dominio de la figura humana, misma que sigue utilizando desde el retrato y el desnudo. Monocromías, desarrollando una metodología para explotar todas las gamas posibles de un solo color, trabajó en propuestas donde usó en la paleta de color el tono, base ayudándose del blanco del zinc para anclar el tono, en su más básica pureza hasta llegar al blanco total. Gráfica. En el constante ejercicio fundamental del dibujo, algo vital para este autor, se trabajó en la técnica del grabado en punta seca y del dibujo sobre cartulina negra, temas relacionados con la figura humana y la propuesta personal del autor. Hiperrealismo y muralismo. Trabajando de forma simultánea, Miguel Ángel Tapia desarrolla más concretamente el hiperrealismo en escenas monotemáticas, haciendo énfasis en la cotidianidad, para después explotar los temas basados en las pasiones humanas, de las cuales ya hay una serie en proceso. La ira, el poder y las artes, que fundamentan las pasiones humanas representadas en la guerra y el culto al licor como las dos primeras pasiones destructivas. Finalmente, el rock como una de las artes y la tercera pasión salvadora y reivindicadora para el ser humano en contraparte. El mural le permite soltar la mano en pinceladas largas y precisas y... Pues el día de hoy está aquí Miguel Ángel Tapia. ¿Cómo estás? Bienvenido, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias. Es, este, de repente uno se, se pone a reflexionar eh, a través de lo que se puede leer. Y yo creo que ni, ni siquiera yo me lo creo, ¿no? A veces, entre cotorreos con los amigos, dicen. O digo, más bien yo, hasta parece que sí sé, ¿no?
0: <risa> Creo que pues sí mucho, sé. Así es, fíjate que lo que me gusta a mí, Miguel Ángel, es leer su semblanza, porque hay otras personas que eh, les gusta que, la, que el invitado les platique un poquito de su historia, quién es, y a mí me gusta más leerlo, no por la parte de la locución, porque me encanta, pero me encanta ver la cara de los invitados cuando van escuchando y cómo voy narrando ¿no? lo que son como lo decías tú y de repente dicen, wow, todo eso soy yo todo hecho eso en tanto tiempo o sea, como que es, es un flashback hist historial eh, artístico <risa> definitivamente ¿no? Sí,
1: es, así es es, este, es muy padre, mira he seguido detenidamente un poco de lo que has llevado a cabo uh -huh. este, la verdad es fascinante este, y lo, lo, lo que más valoro yo en la gente es ese profesionalismo esa constancia, pero sobre todo, sobre todo la actitud yo siempre te veo sonriente siempre te veo alegre, de hecho en la ocasión en la que tuvimos la oportunidad de conversar eh, para gestionar esta entrevista eh, yo me, me reía de que me decías que eras mayor que yo
2: entonces ¿Sí?
1: eh, no sé si reírme o de la vergüenza eh, porque la verdad es que estoy muy muy impactado este, es una actitud muy padre y considero que de esa manera uno se da cuenta que nunca es tarde para tener ese empuje, esa energía y, y es esa actitud como bien lo mencionabas en parte del mi, mi trayectoria, ¿no? La verdad
0: es que muchas gracias. No, gracias por tus palabras y la verdad, sí, pues, procuro siempre estar contenta a pesar de las adversidades, siempre le saco lo positivo a lo negativo y a lo mejor puedo estar ahorita súper sonriente, al rato lloro y vuelvo a reír y cambiar de, de emociones, pero sí, siempre... Eh, yo creo que el 90% de mi vida me la paso muy contenta y te agradezco mucho y sí, lo que platicamos es cierto y de aquí lo hemos platicado, fíjate Miguel, que decimos que no importa la edad que tengamos para empezar a hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que amamos y, y creo que eso, eso es motivar a las demás personas y eso es lo que yo les he dicho que si yo con esta hora le, le, le transmito a alguien un poquito de paz, de alegría, de serenidad, de armonía, entonces me doy por bien servida de haber hecho mi trabajo.
1: Exactamente, esa es la, la finalidad. Además, eh, yo creo que los problemas nunca se deben de ver como eso, yo creo que son oportunidades. Uh -huh. eh, yo creo que todo es un camino de solución. Lo único, como bien sabemos que tiene solución es la muerte y mientras haya salud, cargarse de lo, de lo demás.
0: Así es.
1: Oye... Mi... Escuchaba yo en a, a un, ah. un caricatura caricatur que se llamaba Abrey Quesada, uh -huh. donde uno de sus frases, a mí no me den.
0: Ajá. Entonces, serco eh, constante para poder atrapar esas oportunidades. Nunca he
1: visto en mi vida que tenga que ver con lo problemático, sino siempre con la oportunidad de resolverlo e incluso de mejorarlo.
0: Así es. Oye, Miguel, ¿de dónde viene toda esa historia? de la pintura en tu familia, hay herencia, la, la, la viviste o simplemente ya es cosa tuya. Hay una, hay una vieja este, frase
1: que utilizan por ahí creo que algunos eh, terapeutas o psicoanalistas, donde hablan de la historia del, de, del mono que se cayó del el árbol. Eh, este radica rápidamente lo voy a platicar que dicho de que el mono pues acostumbrado a, a, este, a andar dentro de los árboles pues habitualmente no, no camina más Ajá. bien está este, colgándose y utiliza más los brazos como medio de, de, de transporte Ajá. en los árboles de repente ese, ese mono se cae al piso y por necesidad natural tiene que aprender a andar de, de pie y a movilizarse de esa manera en mi caso es algo similar yo provengo de una gran familia somos nueve hermanos wow. y, y nadie de ellos se llevó a cabo la carrera de las artes vaya, ni siquiera nada parecido entonces aquí lo que se suscita es que de muy niño como casi suele ser en, en muchas muchos relatos de, de artistas plásticos empecé a abrazar las, eh, las artes específicamente el dibujo uh -huh. y fue desde que veía yo Canal 11, veía un programa que se llamaba Juan Sin Miedo uh -huh. y empezaba a, a dibujar de manera descriptiva porque en esos cuentos había eh, eran, pues eran cuentos no eran realmente ilustraciones eh, específicas textuales entonces, yo lo que hacía era tratar de, de dibujar los pasajes que Juan, sin miedo, nos platicaba en esas historias. Así es como fue dándose ese deseo por el dibujo y posteriormente con la pintura.
0: Wow. Y recuerdas, es, es, esas tardes eran las tardes, me imagino, ¿no? ¿Recuerdas alguna tarde de esas? ¿Te olvidabas completamente lo demás? ¿Dejabas la tarea? ¿Cómo, cómo eran es, esas ocasiones, Miguel?
1: Mira, nosotros pasamos de una situación... Tengo el orgullo de poder decir que procedemos de una familia muy, muy, muy humilde. Uh -huh. Muy humilde. Nosotros vivíamos en dos cuartos cuando recién llegamos a, a la Ciudad de México y en un cuarto dormían mis papás y en otro cuarto dormía, dormíamos los nueve hermanos. Wow. Entonces, el, el asunto aquí es que eh, cuando empezó lentamente el trabajo de mi padre, que era de policía de tránsito, a, a dar este, eh, oportunidad de, de ir comprando un terreno, uh -huh. se fue construyendo muy lentamente. Entonces, había ya uno o dos cuartos en obra negra. Eh, 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 nosotros teníamos eh, estufa de carbón uh -huh. todavía. Y esa estufa de carbón me permitía a mí en las tardes, antes de que llegara a mi mamá y mi papá eh, del trabajo, eh, en, esos, en esos pisos que estaban en obra negra, yo hacía dibujos con el carbón, hacia, trazaba imágenes, y antes de que ellos llegaran con el mechudo, eh, los borraba, pensando que de esa manera no me iban a... A cachar, Ajá. pero obviamente a ese edad tú no puedes controlar realmente todas las cosas que hay que cubrir. <risa> y el mechudo quedaba negro, sí. era la evidencia de que Miguel <risa> había estado haciendo sus
0: rayones. <risa> <risa> wow, ¡Qué bonita <risa> anécdota, de verdad, Miguel! Porque eh, un artista también, la verdad, yo digo que los artistas nacen, ¿no? O sea, definitivamente, también algunos se hacen. O sea, yo como que dividiría, hay artistas que nacen, hay artistas que se hacen, y hay artistas que hacen y nacen y se, y se hacen. O sea, ¿cuál serías tú? ¿Dónde estarías tú puesto en estas tres?
1: Yo sigo considerando que soy un actor, un, un, un artista hecho.
2: Okay.
0: No,
1: no creo que haya nacido yo. Uh -huh. Se me haría personalmente algo muy pretencioso de mi parte pensar que yo nací artista. Uh -huh. Yo creo que me hice... Y a través del tiempo eh, de ir creciendo, lo que hice fue volverme en, en un buen imitador. Mi papá en alguna ocasión me lo llevó. Va a decir, no, 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 a ver, espérate, no eres creativo, eres ingenioso. Desprende. Entonces, esa, esa, esa diferencia, lo que, no, lo que a mí me evoca es que más bien yo lo que hice fue aprender a responder problemas. Aprender a resolver las circunstancias que se me iban presentando. Y eso es lo que fui haciendo en el dibujo y en la pintura. Fui creyéndome que era tal o cual personaje. Mm. Y lo llevé a la práctica, al grado de convertirme en eso. Fui un imitador de mi hermano mayor, que, era, que fue militar. Y, este, y, yo lo, y yo decidí copiarlo, me convertí en militar y también fui adquiriendo esos conocimientos yo estuve en dependencias de gobierno uh -huh. nunca he durado este, en una dependencia de gobierno como, como para pensar de hecho yo no tengo la menor intención de, de jubilarme de alguna institución o de un trabajo uh -huh. entonces de esa manera es como fui empezando a construir al artista plástico Miguel Ángel Tato, creyéndome que era yo alguien más, eh, habitualmente una persona de mi admiración, como los artistas que comentaban, los clásicos, uh -huh. y ya un poco más maduro, los artistas contemporáneos como los que se, de los que se hicieron mención.
0: ¡Guau! Wow. Y en la parte, de, veo tu playera obviamente de los Rolling Stones, Obviamente el rock, ¿no? El rock es cultura, el rock está presente en tu vida, yo creo que es importante. ¿Qué, qué, qué te deja esa parte de, de, de ser un artista y aparte que te encantes la música?
1: Es, es una pregunta muy padre, es una pregunta que siempre me encanta que me hagan, porque para mí creo que el rock es el fundamento estructural de todo, de todo no nada más en mi vida, sino en el entorno de, de todo mundo y el entorno eh, del actual mundo que conocemos eh, para mí el rock es, esa, es ese referente de algo que no se muere uh
2: -huh.
1: y que no se va a morir que de alguna manera las generaciones posteriores lo mantienen vigente y no lo hacen que parezca viejo eh, la parte fundamental de esto es porque no nada más sus ritmos y su estructura son bellísimos, sino porque realmente logran todavía eh, conectar el sentimiento por el cual fueron creados el rol pues, tiene como sabemos su, su más este, inicial proceso uh -huh. por medio del, de la transición de blues uh
2: -huh.
1: y, y la parte fundamental de todo esto es que surge en un entorno de crisis mundial donde todavía existía la guerra fría los chavos de esta época, muchos no ubican lo que significa una guerra fría y, y a qué se debió. Entonces, el, el, el esquema fundamental de esto es cómo eh, gracias a eso, incluso hasta la fecha, tenemos un mundo polarizado entre los que dicen que tal tendencia política es la adecuada y tal otra eh, es la adecuada. De tal manera que... Siempre estás o de un lado o del otro. Es casi como que antes era imposible estar en un punto medio. Entonces, eh, lo que se me hace fascinante es cómo este fenómeno musical logra levantar a la juventud por los derechos civiles, por el reconocimiento de la comunidad gay, y mejor aún, o más espectacular, heroico, podría llamarlo yo, es la única generación de jóvenes que logra parar una guerra, que logra derribar un muro y logra acabar con esa estructura de poder que era la guerra. Uh -huh. En la actualidad no lo he visto, más bien yo lo que veo que la juventud es como que trata de apropiarse un poco de ese pasado, eh, quizás escuchando el rock, quizás emulando movimientos, pero la parte fundamental de esto es que en la actualidad no hay realmente una crisis que nos lleve a pensar que una organización juvenil eh, podría dejar huella. Yo creo que en la actualidad la labor de los jóvenes es, de, es dejar huella en, la, en, la te, en las tecnologías, en uh -huh. no, ¿no? las nuevas tecnologías, uh -huh. que precisamente son fruto del esfuerzo de esa generación, los famosos baby boomers.
2: Ajá, uh -huh. así
1: eh, es. Eh, personalmente yo admiro muchísimo. Entonces, el, el punto neurálgico de esto es que el rock te da una gama interminable de temáticas para trabajar y te sigue evocando lo que es un mensaje de paz, lo que es un mensaje de amor y un mensaje en el cual debe de existir esa paridad. Eh, incluso el rock ha logrado en la actualidad mimetizarse al entorno de, de, de la actualidad es eh, eh, más equitativo, ha sido más inclusivo que otros géneros musicales sin sí menosprecio de estos otros géneros, pero al final de cuentas la constante en el rock ha sido saberse adaptar al entorno porque pues bueno, eh, nacen de una situación de crisis, de crisis mundial y saben cómo adaptarse a los nuevos tiempos ese es básicamente el bombardeo okay. visual y cultural que tiene
0: mi trabajo. Así es. Pues vamos a empezar a verlo ya. Este Iván Rentería no, siempre está atrás ahí del, del logo, que no lo ha cambiado, ahorita sigue este, el del verano virtual, porque estuvimos con el curso de verano dos semanas. Y este, pero siempre está el logo de la alcaldía ahí con el buen Iván Rentería. Así es que, mi queridísimo Iván, vamos a empezar a compartir. Gracias. Para que nos vayas platicando entonces
1: aquí, bueno, gracias gracias Marta este, tenemos por ahí una imagen que es una imagen ya muy, muy vieja es
2: uno
1: de mis primeros autorretratos de, de, este, la mitad del rostro que fue hecha a puro, a puro dedo, viviéndome en el espejo Ajá. son de estos ejercicios plásticos donde yo ya empezaba a trabajar más específicamente el, el material de ruling del otro lado es, la, es el retrato de un adolescente uh -huh. y como que tratando... Bueno, quise, aparte de ser un encargo, lo que quise hacer es como que conformar los aspectos que tienen que ver con lo que te comentaba anteriormente, donde, donde puedes unir a esas generaciones, esas generaciones pasadas uh -huh. y la actual. Y la vemos en un chico adolescente de 15, 16 años, con una vestimenta que habitualmente estamos acostumbrados a ver a lo mejor en otras épocas, pero que no pierde contexto ni pierde actualidad. Eh, básicamente esa es la intención de ese retrato. de ese
0: ¡Wow! Adelante, Iván, por favor.
1: Bueno, básicamente aquí es eh, un poco eh, emular o, o repetir propuestas anteriormente hechas y trabajar en el ejercicio del, del óleo y del y de los digamos, los comienzos de lo que eh, podría llamarse hiperrealismo, hay una imagen de una mujer del lado izquierdo uh -huh. y del lado derecho un encargo de una señora porque enfáticamente eh, como que, eh, la información que te da el cliente es vital eh, yo recuerdo que la señora estaba enamoradísima de ese sillón y wow. sigo viendo esa obra y me sigo dando cuenta que quedó mejor el sillón que la modelo.
0: Sí, parece que sí. Adelante Iván. Okay. Y bueno, la gente te va contactando, ¿cómo, ¿cómo es a través de las redes sociales? ¿Cuál, cuál es tu manera de difundir también? Eh, mira, yo comencé
1: con esta actitud de, de, de la clásica de tocar puertas
2: Ajá. y de
1: insistir. Me di cuenta, casi siempre el, el inicio fue con confusión y fui buscando funcionarios públicos, uh -huh. fui tocando puertas, eh, no se me daba la oportunidad, y con base en el hecho de la temática de insistir, <coughs> me sucedió por ahí una anécdota, no voy a decir el nombre obviamente, uh -huh. donde uno de esos funcionarios me dijo, bueno a ver ya, <risa> deja, no perdón por la palabra, Deja de estarme chingando. ¿Qué quieres? Quiero que me permita hacer tal cosa. A ver, fulanito, a ti este ya que le muchacho, ya ya no quiero que esté chingando. Entonces al final de cuentas, el insistir te da claro. dos vías inamovibles: o es que te manden a volar, o es que te digan no, pues ya hazlo.
0: Totalmente. Y de ahí <coughs>
1: Sobre la marcha, pues bueno, empieza la situación esta de los contactos y de las recomendaciones. Eh, yo viví un tiempo en Jalapa, Veracruz. Uh -huh. Ahí eh, fue la primera ocasión en la que <coughs> casi, casi me, me cuelgan porque... Yo renuncié a mi trabajo en el sistema de transporte colectivo Metro, uh -huh. donde ya llevaba 12 años laborando.
0: ¡Wow! Un rato.
1: Entonces todo el mundo me decía: Oye, es increíble, ¿cómo puede ser posible que.
0: Que renuncies. <risa> que quieras
1: renunciar a un trabajo ajá, con una estabilidad ya clara
2: uh -huh.
0: y
1: te vas a la, algo que no sabes, ¿no? Y aparte, esa frase de: Nadie debe de hacer dibujitos me fui y puse la, una galería chiquita en Jalapa de la Cruz wow. y afortunadamente nos fue bien, nos fue bien, fui encontrando ahí más contactos, eh, incluso ahí en, en Jalapa encontré a un funcionario que me dio la oportunidad de entrar a la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que piensan que me va mal y me van a conseguir un trabajo para que, para que tenga estabilidad, Ajá. Terminé saliendo de Comisión Federal de Electricidad También. y actualmente ya en la Ciudad de México, ya casado con hijos. Uh -huh. eh, eh, también sucede lo mismo, ¿cómo es posible que dejes Comisión Federal de Electricidad? Es una gran empresa, te da un gran salario, etcétera, etcétera. Y bueno, la, la realidad de las cosas es que yo creo que la parte difícil es eh, hacerse la idea de que puedes salir de tu área de confort, Exacto. y de que tienes la capacidad de poder generar mientras te gusta el trabajo uh
2: -huh.
1: eh, los mejores consejos que he obtenido son de los clientes y en alguna ocasión de los primeros me dijeron, mira Miguel, yo no conozco a nadie que trabajando le vaya mal, uh -huh. entonces bajo ese esquema <coughs> eh, con compañeros eh, que fundamos el grupo Pictórica, me recomendaron entrar a las redes sociales específicamente en Instagram uh
2: -huh. Uh -huh.
1: y realmente yo estoy fascinado estoy fascinado con lo que ha sucedido esto tiene que ver porque pues, hay todo un trabajo atrás claro no es de repente de buenas a primeras dices hoy voy a pintar y voy a empezar a, a publicar mi trabajo en Instagram y ya estuvo uh -huh. eh, actualmente sí tengo el orgullo y el honor de poder decir que sí, ahora la, la me contactan por Instagram, eh, que cómo llegan, pues así llegan, de repente llega el mensaje, uh -huh. me piden este, un presupuesto de tal obra, o me piden, eh, me preguntan si hay tal o cual obra disponible, tengo el orgullo incluso de decir que prácticamente no tengo obra disponible.
2: ¡Qué
0: bueno!
1: Este, todo lo que estamos viendo, como por ejemplo este, que uh -huh. es un encargo precisamente de ese... De ese gran cliente de Jalapa de Veracruz, que fue Rodrigo Fernández Chedragui, ¿Mm? y, y el retrato que, que ven ahí es el retrato de su bisabuelo, wow. el general Maximiliano Avila Camacho, que pocos saben que es su bisabuelo, ¿Sí? y es el hermano de Manuel Avila Camacho. En, eh, eh, hay una novela de, de esta, eh, perdón si me equivoco, es Dolores Mastreta, ¿no?
2: uh -huh, Sí.
1: Eh, eh, que se llama Arrancan en la Vida. Y está, es una novela inspirada en la vida de, de este señor, de este general. Entonces, eh, ese fue un encargo de, de parte de su, de su bisnieto, uh -huh. que por cierto es historiador también. Wow. Y él, del que he recibido muchos de esos consejos de los cuales los llevo a la práctica.
0: No, excelente. Y se ve de verdad, en serio, tu trabajo ahí patentado completamente, pues tu presencia, tu sello, ¿no? A ver y, este. La ventaja
1: que, que tengo dentro del realismo y del hiperreal ¿no? Es que me da la oportunidad de poder eh, abordar cualquier tema sin tener que estar encasillado en una sola cosa Exacto. pero la parte fundamental de esto es que yo creo que el anhelo de todo artista es eh, tener un sello distintivo Exacto. en el cual quien ve tu obra diga, ah, es un Ángel, uh -huh. es un tape uh
2: -huh.
1: eh, partiendo de ello eh, empiezo yo a buscar varias tendencias, varios estilos y temáticas, este por ejemplo es una evocación de una pintura realizada por Peter Paul Rubens antes de que fuera el pintor del rey este de Velázquez Rubén será todavía como que el maestro de Velázquez y este es uno de los últimos retratos del rey Felipe IV de Cueste wow. la pintura original Ajá. en un encargo trabajado con un apreciable cliente una persona que, que, que aprecio muchísimo y que realmente es una persona con una visión espectacular, logramos juntos, debo decirlo a aterrizar un, una propuesta de obra basándonos en esa obra que te comenté en el vicio Ajá. y evocando el asunto del rock, de todo el contexto que hemos platicado anteriormente de la masonería y de tantos otros elementos de la abogacía Ajá. porque el cliente es abogado eh, llevamos a cabo esta, esta pintura que es el Rey Lagarto ecuestre wow. que es ahora Jim Morrison,
2: Ajá. con algunos
1: elementos de modificación, vemos por arriba el long play o el acetato, Ajá, el, sí, sí, sí. uno de los discos más famosos de sí, los dos, sí. y hay algo que se me hizo muy padre y que a mí me honró mucho, y me hace sentirme, volvamos a lo mismo en esta situación de querer parecerse a alguien, eh, me hace sentirme como un Velázquez, yo sé que es, es demasiado no quererse <risa> comparar con alguien así uh -huh. pero por lo menos en la imaginación es bonito sentirlo claro eh, y, y en ese en esa eh, eh, temática lo que decidimos es que el escudero que, que es el que carga el, el casco o el yelmo del rey lagarto uh -huh. es un servidor
2: uh -huh. sí soy yo guau uh -huh. wow wow,
0: a ver, fíjate déjame déjame Miguel Ángel, fíjate que nunca Iván Rentería participa pero yo sé que a Iván le gusta el rock, quiero escuchar ahora sí a mi compañero Iván, ¿qué opinas de esta foto, Iván? Iván ah, ¿es, ¿me escuchan? sí, sí, <risa> sí pues sí usted, ah, yo sé que usted es rockero me, al 100% me, 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 me,
3: se me hace muy interesante, eh, sobre todo bueno, porque en el centro está Jim Morrison, uh -huh. pero conecta como con la tierra, con la parte instintiva que serían los cocodrilos, yo lo, lo asociaría un poco al cerebro reptil, por así decirlo, que es lo más este instintivo,
2: uh -huh.
3: y a su vez está en la parte montado en un caballo, que para mí representaría por ejemplo el, el cerebro lí, eh, límbico, que sería el cerebro de de la empatía del mamífero, lo que nos hace un poco pues, ser más que animales humanos Ajá. y aparte está la parte del cielo, ¿no? Con, uh -huh. con, Los ángeles. con de, de, que viene el disco sostenido por por estos como ángeles, Ajá. entonces eh, y está el búho, ¿no? Que sería como que la parte de la neocorteza cerebral donde vendría esa descarga divina de, del espíritu, no sé, del espíritu, de la esencia, de la creatividad, no, porque viene de, de lo divino. Entonces, eh, yo interpretaría un poco así la, la pintura, eh, el, colocando obviamente ahí en el centro a Jim Morrison, no o sea como ese ejemplo de creatividad y uh -huh. de, de estar conectando o viviendo, este, pues la, lo que nos hace humanos, pero también manteniendo la esencia animal, ¿no? Porque yo, bueno, los los videos que llegué a ver de Eddie Morrison pues tenía una energía eh, muy fuerte, aparte sí. de que le llamaban el Rey Lagarto, uh -uh. ¿no? Este, pero para crear lo que él hacía, ¿no? Tengo entendido le gustaba mucho la poesía, este, pues creo que, que sí integra las tres de la creatividad, ¿no? O sea, tienes que considerar lo humano, lo divino y también lo animal, ¿no? Entonces es lo que me lo que me proyecta. <ríe>
2: Eso,
0: ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Porque de verdad, Miguel siempre, Iván nada más, ni lo conocen, ahí está atrás. Iván es una persona muy inteligente y acaba de terminar hasta su maestría y está haciendo todas las cosas vías y por haber, y pues sé que le gusta el rock, <ríe> porque cuando luego hay por ahí cositas de reggaetón <ríe> nos mandamos mensajitos, ¿verdad? ¿Iván?
3: <ríe> sí, sí, es que a mí no, no, no me gusta mucho sí. el reggaetón porque eh... Um, por ejemplo, ahorita considero que pues Como como, como se Me han mencionado el, La juventud está en una zona De confort muy grande Si bien hay mucha tecnología eh, Como nos hay Convencido que no no se ha generado Una crisis como anteriormente había De una guerra, etcétera No, Yo he visto documentales de la segunda guerra mundial O algunas películas Donde escenifican El desembarco de Normandía, etcétera y entonces veo veo la juventud hoy en día como, por ejemplo, las, las vacunas, ¿no? Que están poniendo las vacunas y, y hay videos donde, donde se ponen a gritar por recibir el piquete. Entonces yo me cuestiono, ¿qué pasará? <ríe> si por pasares el destino volviéramos a tener un enfrentamiento en esos niveles de una guerra como Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué, qué, qué pasa con esa juventud que ahorita está como, que le llaman, ¿no? Juventud de cristal. Uh -huh. Pues porque están en una zona de confort en la cual es solo consumir, consumir, este, y hay mucha repetición. O sea, ya estoy consciente de que es muy difícil crear algo nuevo porque prácticamente unos guían a otros uh
2: -huh.
3: y, y, y si lo único que se impregna como que es la esencia de cada quien que le suma algo a lo que ya hay, hay este, creado, ¿no? Pero hoy en día veo que hay mucha repetición entonces el, el reggaetón, pues, este, es una base rítmica que para mi gusto estimula solamente la parte <risa> um, instintiva, pero no carece de melodía, carece de armonía, carece de leitmotiv como le llaman, este, <risa> y, y entonces queda en una cuestión muy básica, ¿no? muy, muy de, de la base, y, y no sé cómo no les aburre, o sea, yo escucho una canción de reggaetón y luego escucho otras, que es que otros artistas, y yo digo, pero pues oye, igual, o sea, ¿dónde está la, la, la alma diferencia. que se llama la esencia? Ajá. O, hoy en día, pues no no va a haber un Jim Morrison, no hay un un Elvis Presley, o este, todos los grandes que se están yendo, ¿no? Michael Jackson, este en fin, grandes artistas que cambiaron la historia y que quedaron registrados ahí. Así Entonces, la, la moda creo que, que está afectada mucho a esa cuestión creativa también por intereses comerciales, porque ahí está el dinero obviamente, claro. entonces ya son fórmulas que se crean, son formulitas para producir y dejan a un lado a los verdaderos artistas que, que anteriormente componían canciones cantaban y actuaban y hoy en día solo son personas que son creados por marketing y, y no tienen ningún talento la verdad, o sea puedes quitar este empuate y poner otro y, y, y va a ser el mismo resultado, pero a ver dónde consigues ahorita un Jim Morrison Chino. o, o grandes artistas que ya se han ido a lo largo de la historia ¿no?
0: así es y bueno, Iván. Esa es mi opinión muchas gracias Iván, pues vámonos con otra fotito para que sigamos bien el trabajo del maestro Miguel Ángel Tapia vamos a ver el siguiente Tapia por favor
1: gracias <ríe> antes de, de continuar con, lo, con, con con la plática esta de las obras Ajá. sí se me hace importante comentarle, comentar acerca de lo que dijo Iván. Sí. Yo coincido mucho con lo que dice Iván. Uh -huh. Para mí es... El, el, incluso podría hasta decir que a lo mejor nos salimos un poco del tema, pero se me hace muy uh -huh. importante mencionarlo. El reggaetón quizá no sea malo. Lo que pasa es que yo creo que entra en el entorno de una cultura que no está preparada para recibirlo. Esa ese, este, ese es mi apreciación. La realidad de las cosas es que más allá de la métrica o de la estructura musical que podría tener este género que llaman reggaetón la, la funcionalidad en el mercado de, de musical siempre ha funcionado de la misma manera el que deja más dinero es el que conviene uh -huh. pero la situación importante es que esa eh, situación comercial la implementa o la implanta el cliente y el cliente en esa medida, antiguamente o anteriormente, era más exigente, esperaba más, esperaba que ese eh, cantante, que ese compositor nos diera más allá de algo meramente eh, reciclable. Entonces, de esa manera, nos pues vemos cómo se pierden los indicadores de ventas de discos, de. Eh, Ah, del número de álbumes, de trayectoria en álbumes, etc. Pero la parte más importante de esto es que eh, la juventud yo he escuchado que comenta acerca de, bueno, es que ustedes también en su época fueron rebeldes y, fueron, y fue criticable su música, etc. Etcétera, etcétera. Y sí es cierto, la cuestión importante de esto es que eh, el rock, siempre transitó de manera ilegal en una proclama, en un reclamo cultural que uh -huh. pedía una sociedad. Entonces, para nosotros tener el disco de algún grupo eh, extranjero era realmente porque éramos ricos.
2: Sí, sí.
1: Nosotros podíamos, si acaso, acceder posteriormente a los cassettes sí. de que nuestro amigo el rico... Nos si hicieron había... a favor de grabarnos Su LP de, de Judas Priest por wow. decirlo así O de Iron Maiden uh -huh. Porque no lo escuchabas en ninguna Plataforma de radio no. Estaba prohibido, uh -huh. no había una estación De rock específicamente Muy lentamente Empezaron a surgir Y vuelvo a lo mismo de una manera muy selectiva Actualmente el reggaetón Transita Entre comillas lícitamente por todas las plataformas habidas y por haber y no hay manera de que no lo puedas evadir pases por donde pases lo vas a escuchar uh -huh. el asunto es que actualmente con una cultura de, de, de cancelación que está existiendo y que tengo que reconocerlo y a lo mejor sea criticable por muchas personas, yo estoy en contra de esa, de esa situación que es la cultura de la cancelación porque es como si esta nueva generación quisiera borrar del mapa lo que ya pasó. ¿Lo que deja? La historia este, que realmente nos hace lo que somos. Uh -huh. Y es como si ellos pensaran que pudieran hacer una nueva historia. Entonces, de repente vemos el contexto de que, por, para acabar pronto una canción de Molotov que este, es este, condenada y es prohibida porque dice la palabra puto uh -huh. sin saber el contexto específico de esa canción ni a qué se refiere el término uh -huh. en, en el populismo cultural de nuestro lenguaje está evocando esa falta de valor, esa falta de, de bravura para enfrentar las cosas, no se refiere a una condición de género de, ser, de ser gay uh -huh. se refiere a otra cosa pero al final de cuentas el término es el que empieza y curiosamente dentro de situaciones como esa hay una, de la canción de una de la cancelación de una canción como la de 17 años uh -huh. en contraparte vemos a un cantante de reggaetón eh, me equivocaré yo, me equivocaré yo, creo que es Bad Bunny que de repente es decretado como uno de los máximos exponentes uh -huh. de la música uh -huh. actual y pareciera que no se, que nadie se detiene a ver de qué habla la música ¿no? uh -huh. de, de este señor pero bueno, ese es este, mi punto específico sobre lo que dice Iván, concuerdo mucho con eso uh -huh. eh, y yo pues, esperaría que no estuviéramos en otro conflicto de esa naturaleza, pero yo creo que todo abona claro. no hay nada, incluso volviendo ya a las artes que, esté, que sea inventado que sea nuevo, todo ya está creado Así la manera es, es cómo logras torcer las reglas y crear una propia identidad dentro de ti. y aquí podemos ver un ejemplo, uh -huh. yo admirador pues, obviamente de mi tocayo este Miguel Ángel, reproduzco en un óleo donde lo que trato de hacer es con una paleta muy reducida, nada más uh -huh. cafés, la escultura de, del David de Miguel Ángel, uh -huh. y del otro lado veo a una mujer está embarazada, uh -huh. donde nada más utilizo el per de olivo, eh, volvemos a lo mismo, es trabajar eh, ya en, una, en la corriente del realismo y del hiperrealismo, basándome en utilizar paletas muy reducidas que me representen cada vez un mayor desafío. Eh, no es, ya encontré tal fórmula, ya con esa me quedo todavía. Ajá, ¿no? ajá. Es siempre ir cambiando. Son, son ya casi 30 años de trayectoria Así. en ese ejercicio.
0: ¡Wow! Adelante, Iván. Pues, de verdad, este Miguel Ángel, como dices tú, ya 30 años de trayectoria, se dice fácil, pero eh, también podemos irnos a la parte que también, que fue lo que a mí me llamó la atención y por lo cual te contacté, o sea, también la parte de los toros, ¿no? Como lo está poniendo ya Iván, o sea, la parte de los deportes, ¿no? También los acereros de Pittsburgh, ahorita esperemos llegar, a ver si llegamos a esa foto, que también es lo que nos identifica, ¿no? Que lo que nos, que el jueves jugamos, ¿no? La pretemporada contra Así los vaqueros de Dallas, ¿no? Y vamos
1: es. a estar pendientes, Marta. Así es. Tontos.
0: Sí, sí, sí. A ver, aquí en la Fiesta Brava descríbenos lo que tenemos aquí para la gente que nos está escuchando, Miguel Ángel.
1: Gracias, Marta. Mira, eh, volviendo a la misma temática de minimizar la paleta uh -huh. hay una especie de recuadros y yo en su momento les llamé monocromías yo no sé si eso esté bien aplicado eh, en, el, en la terminología pero así es como se me ocurrió pensar uh
2: -huh. en,
1: en, la, en la parte de arriba vemos a un torero salvador cortés si no me equivoco uh -huh. donde estamos viendo uno de los pases tradicionales eh, en el tercer tercio dentro de la taurumaquia uh -huh. cuando ya está utilizándose la muleta Exacto. esto es eh, digamos como que los momentos más álgidos en la faena.
2: de, de, de,
1: un, de un torero uh -huh. y en la otra estamos viendo pues, el inicio el inicio que es el paseillo uh -huh. donde el torero aparece con el con el capote con el capote de luces el de gala y tiene eh, la imagen de lo que llaman en España el Cristo del Gran Por, pero volviendo al mismo punto, tratando también un poco como de evocar una situación que tiene que ver eh, con algo que es muy controversial más actualmente sobre lo que se refiere a, a la taurumaquia tengo que reconocer que no soy una persona que sea fanático de los toros uh -huh. de la fiesta brava en uh -huh. general uh -huh. más bien para mí es el entorno que representa la, el arte de la tauromaquia, la vestimenta uh -huh. el, 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 lo imponente que es el toro eh, y en contraparte para mí es como ver a un hombre y a una mujer, ¿no? Y, no, el toro es el hombre algo muy fuerte, muy imponente y la mujer es grácil, es delicada, es uh -huh. elegante, entonces esa para mí eh, la evocación es de la mujer es el torero.
2: Uh
0: -huh. Oye, ¿y por qué el tono azul?
1: Justamente por la sensación que nos puede dar como el tono de azul Ajá. me tuve que cambiar porque se me estaba acabando la pila no sé si me alcanza a ver bien porque mm, no, yo me todo me bien, oscuro. estamos
0: en orden este... ¿mande? todo en orden
1: perfecto, entonces el el, este, el punto de, de, de utilizar el tono azul es hacer una especie de, de bombardeo visual en lo que se refiere al estado de ánimo y ahí radica un poco esta situación de, de, de vacío, de nostalgia, de a lo mejor de algo incluso depresivo tiene mucho que ver con lo que manejo actualmente que son esta onda de, de las pasiones humanas por medio de los excesos, por medio de aquellas cosas que habitualmente vemos como homenaje pero realmente yo lo que estoy haciendo no es tanto un homenaje, sino es una evidencia de los excesos que tenemos como seres humanos. Uh -huh. Así es. Hasta dónde está nuestro límite.
0: Sí, no, definitivamente cada uno tenemos nuestros, nuestros límites y nos, nuestras. A ver, adelante. Aquí.
1: Sí. Este es este, eh, parte de la técnica de la gráfica, lo que es el grabado en punta seca, le llaman. Uh -huh. este, y personalmente yo tengo una. una, una versión hacia los temas que tienen que ver con la muerte uh -huh. no es algo que yo quiera abordar en algún momento me pidieron que hiciera una serie para una exposición hablando de la muerte wow. la verdad es que en un principio les había dicho que no, que no podía yo participar en eso porque no es un tema que sea de mi agrado Exacto. Y, y andando por la calle encuentro a este pochito uh -huh. abandonado uh -huh. de, de esos tantos que te puedes encontrar así en las calles uh -huh y decidí abordar la temática de la muerte por medio de elementos o de personajes como este.
2: Uh -huh. él es
1: el primero, de hecho hay varios no creo que estén ahí en ese catálogo que te hice llegar pero es parte de una serie que habla de la muerte y es como que el, el final de, de cada uno de esos eh, modelos en este caso por eso se llama La tumba del escarabajo Okay. Donde es un carro que está ahí envejeciendo en medio del óxido, en medio de, 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 de las inclemencias del tiempo uh -huh. y que se va eh, lentamente deteriorando. En contraparte, del otro lado vemos el, el, un retrato de un encargo de un funcionario y en la parte de abajo eh, esta temática que también he trabajado mucho y que tengo que reconocerlo a la fecha sigue siendo un tema muy de tabú. En nuestra actualidad Y lo que se refiere al desnudo De hecho es un desnudo muy poderoso uh -huh. eh, En donde trate Pues como un poco de saciar Ese tema que a mí personalmente me encanta uh
2: -huh.
0: Adelante Iván Y bueno pues Estamos a siete minutos, ya se nos pasó rapidísimo el tiempo. Tanto esperar, les digo aquí, tanto esperamos para que se nos vaya la hora de volar a Miguel, de verdad. En la parte, como te lo decía, en la parte deportiva, tú practicaste deportes, te gusta verlos. ¿Cómo surge toda esa parte de Miguel Ángel hacia los deportes?
1: Mira, yo este, eh, tuve el gusto de practicar el fútbol americano. ¿Mm? No soy fanático absolutamente para nada del fútbol soccer uh -huh. este, Es más para mí el fútbol americano. Y también se basa, nuevamente, en lo que platicamos al principio, en esta situación de la disciplina, uh -huh. de una organización, de una liga eh, deportiva tan, tan admirable como lo es la NFL. Uh -huh. y, y se me hace realmente digna de ser reconocida siempre. Eh, en este caso en mi época de juventud jugué de fútbol americano uh -huh. cuando estuve en el colegio militar también estuve jugando el fútbol americano y de esa manera es como fui este, absorbiendo mucho de esta de esta situación de hecho aquella imagen de esa obra que me comentas uh -huh. fue una promesa que me hice yo mismo desde 1983
2: uh
1: -huh. hasta la fecha de que iba yo a hacer una pintura de los aceleros cuando yo me considerara eh, verídicamente potable como uh -huh. pintor o como artista plástico, como uh -huh. se le quiera llamar uh
2: -huh.
1: este, aquí en esta ocasión vemos igual lo mismo unas técnicas de la gráfica uh -huh. y podemos ver de un lado la, una evocación de lo que platicaba anteriormente que es la guerra fría uh -huh. es esa parte femenina de esa lo seductora que es una guerra porque para mucha gente suele ser un tema seductor porque siempre se piensa que una guerra es la solución o es el camino para exacto, la paz exacto y normalmente la gente que planea una guerra piensa que va a ser rápida, las guerras nunca han sido rápidas y, y la verdad es que nunca se me han hecho decisiones inteligentes, exacto. se me hacen decisiones habitualmente estúpidas, no veo o alguna ninguna que sea realmente inteligente, exacto este, es. y es la parte en la cual podemos ver hasta dónde llega el exceso en la condición humana, y del lado derecho la contraparte que es eh, un desnudo eh, haciendo evocación a una leyenda de, de la España islámica uh -huh. y habla de la historia de la hija de un, este, de un, de un, de un árabe eh, de rico es una historia muy triste y es la historia de una mujer que se enamora de un, de un este, soldado cruzado.
2: ¡Guau! ¡Guau!
0: Ivano, ¿estará por ahí a ver si puedes ir buscando entre las fotos la de los acereros de Pittsburgh? ¿Por dónde estarán? No tengo... A ver. Bueno, ahí empieza. ahí Yo empieza, si
1: ahí mal, empieza. A ver, Aquí hay unos, hay unos grabados...
0: Ajá. Este, de, wow. de
1: aquella época de los setentas. Uh -huh. La mejor, saberes,
0: la mejor. Podemos
1: ver a Rocky Blacker.
0: Sí. A Jack
1: Lambert, a uh -huh. Terry Bradshaw.
0: ese 58
1: y una más abajo también de, de Jack Lambert, ¿no?
0: Ajá, sí. ese 58, ese 12, nombre. Wow, wow, no. El Jack. Eh, Ahí está, es, es Lin Suan, ¿no? Vi, Ahí está Lin Suan, el 88 ¡Wow! Mi jugador favorito el... Yo creo que yo me hice acerera por Lin Suan, eh, Y por, por Terry Berracho esa, esa dupla, en esa época me, me, me atraparon De verdad Y es
1: que realmente no eran eh, No eran jugadores este, médicamente potables, ¿eh? No eran grandes estrellas uh -huh. Se fueron haciendo al calor Del de la exigencia, uh -huh. y eso es lo que se me hace muy padre, porque ellos fueron pues, una generación que se fue construyendo de la nada. De hecho, Rocky Blair era excombatiente de Vietnam. Ajá.
0: A ver, Ivancito, seguimos. No, no Yo ya... creo que
1: ya estamos cerca.
0: Ya casi cerca. Aquí ya
1: está la temática del realismo. Uh -huh. Ajá, y vamos este ya. Ah, en, en una paleta de color un poco más amplia.
0: Exacto, ya, se donde ve más ya el vemos tono.
1: parte de lo, de lo cotidiano.
0: Uh -huh, ya se ve más el color.
1: Exactamente.
0: Sí. Ahí está el hiperrealismo. Uh
1: -huh. es, exactamente. Uh -huh. este, esta la cuchara que es ya que... de Matrix, que uh -huh, dice... ¿Sí? ¿Esta no es una cuchara? Sí, y el sí, clásico sí. bodegón, ¿no? El clásico bodegón que como que nunca puede faltar Pero siempre son Ajá. muy buenos ejercicios plásticos
0: Sí, así es
1: Yo creo que por allá adelante ya está. Ya, ya casi llegamos, o sea, ya
0: casi llegamos Ya
1: poderla ver <risa> La, Las paletas reducidas de blanco y negro uh -huh. Con los tenedores Esta eh, serie que se llama Tratados Globales uh -huh. y que ha sido hasta la fecha la que ha gustado mucho a la gente sí, sí, ha trabajado estas piezas <coughs> que son dentro de lo cotidiano, es algo inerte, es algo que no es contestatario uh -huh. eh, pero vuelve a la frase de aquello que les comentaba anteriormente y que mencionabas Marta, en uh -huh. cómo se convierte en algo ordinario, modestia aparte en esto.
0: exacto Ya vamos cada vez más la, cerca. El
1: tema que uns, volviendo a lo mismo, esta estructura crítica, la guerra.
2: Uh -huh.
1: y la, igual volvemos a la, a la, a la, a la temática del... De programa la serie 141. De uh
2: -huh. Wow,
0: ven a más que hermosos también esto. La globalización. Gracias. Uh -huh.
1: Yo no, creo que... No yo vi... creo que estaba más atrás. Sí.
0: Eh, pues ya ni modo no sé ya. Si no,
1: la no sé si esté ahí.
0: No, no, no sé, capaz que ni está ya ni me acuerdo. Bueno, pero pues podemos describirla, creo... claro. la podemos describir que está pues obviamente en nuestro core vaca actual.